1: A tiempo, con el tiempo para que lleguen a tiempo, ahí estamos, criaturas del señor, bendecida al señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí siempre conectados con nosotros, les mandamos un saludo donde quiera que estén y como quiera que estén, gracias, muchas pero muchas gracias, eh, ya son seis de la mañana con cuatro minutos, Hora de California, son las 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 4 minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas, pero muchísimas gracias, dice por aquí, bli, 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 bli. saludos, gracias, muchas, pero muchas gracias a los que nos están diciendo donde nos escuchan, thank you very much. Si tienen preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, acuérdense que ustedes nos pueden mandar un, un mensajito a través de la aplicación. Y ya solamente nosotros miramos ese mensajito para que no panda el cúnico. Porque de ocasiones pueden decir cosas que, que pueden ser este preocupantes. Y a lo mejor igual no conviene mucho que por ahí ustedes se evidencien. Señores, señores, hoy 17 de agosto del... 2022, 17 de agosto del 2022. La iglesia hoy tiene presente al, al santo. Este santo es es patrono de. Pues usted aplíquele. El santo se llama Mirón. San Mirón, tu santo patrono, porque anda más andas, miri, miri. Pues que andas, miri, miri, pues, hombre ya, Sosiégate. San Mirón, presbítero y mártir. Y también la iglesia hoy tiene presente, sí, otro nombre raro, San Mames, San Mames, ese es otro santo, el que la iglesia nos presenta el día de hoy, pues son nombres raros, no son muy comunes estos nombres, pero ahí están, criatura. También la iglesia tiene presente a San Eusebio, San Eusebio Papa, sí, así es, efectivamente, ahí está también San Eusebio Papa. Eh, la iglesia, ¿Quién más tiene presente? A Santa Clara de la Cruz De Montefalco, abadesa? También a Santa Juana de la Cruz Fundadora A Santa Beatriz De Silva y Meneses Fundadora Y por último, la iglesia tiene presente A San Jacinto de Polonia Presbítero San Jacinto de Polonia Presbítero Estaba Yo ayer me tocó presidir la misa En esta casa de retiros ...donde nosotros nos encontramos... Eh, ...aquí hay muchachos... ...que están en la formación... ...para ser misioneros laicos... ...solamente por un año... ...y medio... ...solamente por un año y medio están aquí los muchachos... ...para hacer una experiencia... ...de, de anuncio... ...de predicación de la palabra... ...se preparan durante unos meses... ...unos... ...siete, ocho meses... Y después salen a la misión por un año Ya después de esa, de ese tiempo ellos pueden ya hacer una evaluación mejor y, y estaba yo reflexionando ayer con ellos Cómo es tan importante pedirle la luz al Espíritu Santo para reflexionar la palabra de Dios O también, en este caso, sí, hay que prepararse Uno se tiene que preparar porque lanzarse a predicar la palabra de Dios Asistido solamente por el Espíritu Santo, creo yo que, o sea, si sí es bueno, pero va a ser mejor si nosotros nos preparamos para no dejarnos llevar. Porque, a ver, qué seguridad, qué seguridad tienes tú de que estás siendo asistido por el Espíritu Santo. Porque tú puedes decir que estás siendo asistido por el Espíritu Santo. ¿Y qué tal si es el Espíritu del Chamuco? ¿Qué tal si nomás puro sueño traes y nomás no? ¿O no? A ver, ¿qué seguridad tú dices? ¡Oh, es el Espíritu Santo el que me está iluminando esto! Y fíjate que si se han dado casos. Allí en Brasil, un pastor eh, malinterpretó un texto bíblico... ...de manera que a sus feligreses, a sus seguidores... ...pues les decía pues, que le permitieran tener cierta intimidad con su esposa porque pues la palabra de Dios, y, y la malinterpretaba bien abusadillo, bien abusadillo el, el hombre, y pues bueno, de lo que vendría a ser, sí, me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, pero también hay una preparación, incluso hasta para distinguir. Todo esto con relación al tema que se tocó, por ejemplo, el día de ayer en el Evangelio, donde se hablaba sobre las riquezas, y donde nuestro Señor Jesucristo decía que un rico eh, muy difícil entraría, en el reino de los cielos, que más fácil sería entrar a un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico al reino de los cielos, y entonces ahí ya los discípulos decían: no, Hombre, pues, pues, entonces, ¿quién, quién podrá salvarse para los hombres. Es imposible, pero para Dios, es... y ahí es donde falta la luz del Espíritu Santo, pero también nos hace falta conocimiento. ...para poder hacer un buen discernimiento... ...de lo que es la palabra de Dios... ...y no andar diciendo cosas, ¿verdad? Pues que no... ...¿qué es lo que se puede aplicar ahí? No es tanto las riquezas... ...las que impiden entrar en el reino de los cielos... ...lo malo es cuando nosotros... ...a esas riquezas... ...les damos el primer lugar en nuestras vidas... ...y cuando incluso las mismas riquezas... ...lo único que hacen es... ...en nosotros ser unas personas... ...más altaneras presuntuosas, soberbias, engreídas, prepotentes, donde con el dinero pensamos que nosotros podemos ser como Dios. Por ahí eh, la primera lectura también del día de ayer creo que nos iluminaba más sobre eso, mira. Uh -huh, uh -huh. Déjame ver si por ahí lo lo encuentro ahorita lo vamos a buscar, como no, con todo gusto, para analizar cómo cómo también eso a nosotros nos afecta y nos perjudica cuando creemos, déjame ver dónde está. Ahorita la voy a buscar, pero sí, hay que tener, hay que buscar conocimiento también para distinguir de las cosas. Así que, póngale mucha atención. Un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo de por qué es tan importante instruirse, sí, dejarse guiar por el Espíritu Santo, pero instruirse incluso para saber si el Espíritu Santo nos está guiando. El pasaje aquel donde dice: si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córdatela. Si tu pie es ocasión de pecado, móchatelo. A ver, ahí, ahí, ¿cómo hay que...? Pues ya si, ahí se hace falta discernimiento. Y, y fíjate que, pues bueno, hay tantas cosas. Eh, hablando de este discernimiento como tal, este, por ahí se hizo viral. Una mujer asegura que todo debe ser gratis para ella en el mercado por orden de Dios. Una mujer no quiso pagar sus compras e insistió en que los locatarios debían de haberle dado todo gratis. Y para eso argumentaba algunos pasajes bíblicos. Y ahorita te lo vamos a decir porque pues ahorita, ahorita te lo des.
2: he levantado con el corazón lleno de amor porque de ti proviene lo mejor yo decidí contar las maravillas que haces y proclamar que tú vives y presente estás Jesús quiero contar maravillas que haces Señor, y que en Quiero contar las maravillas que haces tu Señor, y platicar los milagros que haces tú Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tu Señor, y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar.
3: ¡Mándenos! ¡Mándenos sus mensajes! ¡Mándenos sus mensajes
1: a través del Telegram! A través del Telegram, ya saben que no vamos a decir sus nombres. No vamos a decir sus nombres. Si un rico no va a entrar, entonces, como todos buscan la riqueza? Dice por acá uno. No todos, ¿verdad? No todos. No todos, pero sí. Déjame buscar ahí el... Ah, oh, por cierto, nos puedes mandar su mensaje a través de Telegram. Si descargas Telegram y lo configuras con tu teléfono, a través, pues, con tu número de teléfono. Eh, Telegram es mejor que WhatsApp. Se parece a WhatsApp, pero algunos no lo quieren instalar porque dicen... ¡Ay, es que Telegram! Es que yo, mis contactos no tienen Telegram. Pero en Telegram, si bien sirve para contactarse con más personas como si fuera WhatsApp... Pero también puedes encontrar los canales, canales de contenido. Por ejemplo, el nuestro, Modesto Lule. Y hay muchos de sacerdotes, religiosos, que puedes encontrar ahí contenido. Y en nuestro canal puedes encontrar estas cápsulas para matrimonios. Nuestro canal es un signo, arroba, Modesto Lule, todo junto. Arroba, Modesto Lule, todo junto. Ahí te ponemos canciones. Por ejemplo, canciones que aquí tocamos en el programa. Ahí están más de 150 y también las cápsulas para matrimonios. Y también puedes mandarnos tu mensaje ahorita. Arroba cabina radio cepa. Arro, Signo arroba cabina radio cepa. Así. Arroba cabina radio cepa. Y ahorita les vamos a dar lectura. Mira por ahí. En... Dice que tú.
3: Ay, Dios mío santo.
1: Blu, 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 blu. Eh, se le perdonó digamos. Ok, ahorita vamos a ver Aquí un mensaje de una persona que nos está mandando Esto y este Y no vamos a decir sus nombres No, no vamos a decir sus nombres Ok, muy bien Saludos, no, miren, saludos Uf, aquí tenemos para Llevarnos horas y horas y horas De saludos, ahorita vamos a darle ahí Para las personas que nos mandan sus preguntas ¿sí? A las que nos mandan sus preguntas, ahorita vamos a darles ahí lectura. Alright. Dice. Ahorita vamos a buscar también la otra lectura tú de, del día de ayer. Para que podamos ahí. hacer una bonita reflexión. Saludos Everybody in your home.
3: Saludos.
4: sáname Jesús cuídame, limpiame sálvame Jesús cúrame cálmame sáname Jesús cuídame limpiame ser nuevo, junto a ti renaceré, no puedo yo solo, con tu amor yo venceré, gobierna mi mundo, solo así me salvaré, quédate en mi ser.
1: Canados, gracias por estar ahí conexión con nosotros. Eh, saber interpretar la palabra de Dios con la luz del Espíritu Santo, pero también formándose, preparándose. Hay que, pues, por ejemplo, nosotros eh, para llegar a lo que vendría a ser eh, ya el sacerdocio, pues, estudiamos así mínimo ocho años. Ocho años, mínimo, mínimo ocho años. Eh, sí, nos llevamos más tiempo porque, por ejemplo, yo 10 años y en preparación de esto, lo otro. Y hay otros sacerdotes que ocupan incluso más tiempo preparándose para ser catedráticos, profesores en el seminario, en las universidades. Y, y ahí ya es más, pero más tiempo. Oye, por ahí una persona que... Nos mandaba ahí este, una situación. ¿Dónde está tú? Ya se me perdió. Bueno, no decimos sus nombres. Dice... Mmm, tengo 18 años de casada. Tiene tres hijos. Dice, hace un año se enteró que su esposo le fue infiel. O sea, le fue. La pregunta aquí es... Eh, Tú te enteraste hace un año que te fue infiel, pero cuando te fue infiel? Eso también es importante analizarlo, digo, para hacer un comentario que te pueda ayudar u orientar en, en lo que quieres encontrar. Se le perdonó, pero sigue con la misma actitud buscar a la persona con la que le fue infiel, ya que hay un hijo de por medio. Bueno, pues, este, Dice, he pensado en separarme, pero no quiero faltar a mi juramento ante Dios. Muy bien. Dice, mis hijos tienen... Pues ya, eh, decimos, eh, pues sí, decimos, eh, tiene más de. <ríe> bueno, vamos a. Es que no quiero decirlas. Porque mira, aquí se le complica. Aquí se le complica mucho. Este bueno, vamos a decirlo. Tiene hijos entre 2 y 15, y 15 años. O sea, tiene tres hijos que están entre los dos y los 15 años ella está muy confundida muy confundida porque lo quiere mucho y pues no sabe qué hacer pero pues el señor dice mmm, dice, hace cinco años le fue infiel pero ella apenas hace un año se enteró y él sigue con la misma actitud de buscar a la susodicha a la que vendría a ser la madre de su otro hijo él sigue apenas. Ella se enteró apenas hace un año, pero hace cinco años le fue infiel. Mm, y apenas ella. Ella no sabe si se separa o no porque dice que no quiere faltar a su juramento ante Dios. Dice, y para acabarla, dice que lo quiere mucho. Miren, Tamita querida. Eh, yo te preguntaría si estuvieras aquí en persona. Otras cosas más para tratarte, para tratar de eh, profundizar más contigo sobre esta situación. O estás realmente enamorada, la qui, lo quieres mucho, o sufres de codependencia. ¿Estás realmente enamorada o sufres de codependencia? Porque hay veces que la persona está confundida, en realidad no sabe si está enamorada o tiene codependencia. Cuando la persona tiene codependencia, cuando tiene ausencia de la pareja o piensa que ya no va a estar con esa persona, sufre mucho. Sufre mucho. Siente ansiedad, siente que el mundo se le cae. Y eso no es enamoramiento, eso no es querer mucho a una persona, eso es codependencia. Y de ahí se entiende que algunas personas, llámese hombre, llámese mujer, de repente sufren tanto, 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 porque pues ya la otra persona no está a su lado. Pero la otra persona los maltrata, las humilla, les hace, les comete infidelidades. Y varias cosas y tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que estés con esa persona? Si mira nada más cómo te trata con la punta del pie y dicen, es que lo quiero mucho. No, no lo quieres mucho, tienes codependencia y pues ahí está la situación. Pongamos en cuenta que la señora esta tiene más de 16, 17 años de casada porque pues tiene un hijo de más de 15 años y el más pequeño tiene entre dos años y demás, ¿verdad? No tiene más de cuatro, pero... Entonces, puede ser que ella diga... Ay, es que lo quiero mucho, pero a lo mejor tiene codependencia. Ahí está la cuestión. Ahora, ella dice que no quiere faltar a su juramento ante Dios. Ella no quiere faltar a su juramento ante Dios. Aquí hay varias cosas que se tienen que analizar. Digo, en el caso es... Tú no faltas a tu juramento... Cuando decides apartarte de una persona que no te ama y que más bien te está utilizando y que te... No te ama porque te es infiel. Cuando se ama, se respeta, se cuida, se valora, se resguarda. Cuando una persona le es infiel a otra, a su pareja, a su esposa, cuando una persona le es infiel a su pareja, solamente demuestra que pues que no, que no le ama. Solamente demuestra eso, que no le ama. Tú sí lo quieres a él, pero él no te ama. Tú, si tomas la decisión de separarte de alguien que no te ama, tú faltas ante Dios. No, tú no estás faltando ante Dios. La otra persona ya faltó ante Dios. Y no solamente le faltó a Dios, le faltó eh, también a tu persona. A su matrimonio, si es que están casados, es decir, el otro es el que está faltando a la relación, si tú tomas la decisión de alejarte de una persona que no te ama, no te respeta, no te valora, no te quiere, tú no estás faltando en ningún momento ante Dios, Dios no dice, tú tienes que estar con una persona aunque no te quiera aunque te ofenda, aunque te humille, aunque no te valore, tú tienes que estar con esa persona porque el juramento lo hiciste conmigo. Y, y tú tienes que estar ahí, no importa, si te mata, no importa, tú tienes que estar allí porque yo es lo que quiero. Dios no quiere eso. Dios nos llama a la felicidad. Si tú te apartas de una persona que no te ama, no te valora, no te desprecia, tú no ofendes a Dios, tú no faltas un juramento ante Dios. Solamente te apartas de alguien que no, que no se comprometió, que no te quiere, que no ama a Dios, que solamente busca saciar su egoísmo y, y ya. O sea, solamente te apartas de una persona que no, no respeta a Dios y no te respeta a ti. Es lo único. Tú con eso no estás ofendiendo a nadie. Acuérdate que la ofensa a Dios estriba de otras maneras, ¿no? Faltar, por ejemplo, al compromiso o a la promesa que hiciste. ¿Tú faltaste? No, tú no faltaste, el que faltó fue el otro. Este languaricho que anda ahí de goloso, guzgo, lujuriento, pues ese fue el que falló. Si es que están casados, si no están casados. Pero bueno, señoras y señores, tan difíciles las situaciones. Dice, yo me enteré apenas hace un año Dice, por su trabajo Se mantiene fuera en ocasiones por un mes O dos semanas Uff, le tiene todo en bandeja de plata Al infeliz Él dice que solo va a ver al niño mmm, Y yo soy cepillín, ¿no?
3: <risa> y yo soy En paz, descanse cepillín Dice que solamente va a ver al niño Y, y se la pasa un mes Dos
1: semanas Pues dice Eh... Al ir, eh, ve a la mujer y esa parte me duele, dice eh, ¿Puede anularse mi matrimonio en caso de divorcio civil? Mira, en primero está separar eh, Déjame ir una pausa y ahorita regresamos porque es una situación complicada ¿Quieres?
5: Pero faltas al amor, te vuelves egoísta, vulnerable al dolor, te olvidas de detalles y niegas la lealtad. Pero es que en esta vida encontrarás la paz. sin amigos, nos hunde en soledad, no llena de amarguras, se nos olvida más. siempre
1: señores yo iba a comentar algunas cosas pero aquí ya me atoré con este caso que de la persona pues que dice puede anularse el matrimonio en el caso de divorcio al civil el caso de la persona que estamos tratando aquí dice si ¿sí he pensado la opción de pedirle el divorcio y después anular el matrimonio ya que estamos casados por la iglesia y también por el civil a veces me detengo dice por mis hijos porque ellos aman a su papá y disfrutan mucho de su compañía en una ocasión se trató el tema con ellos de una separación y los noté muy tristes y no deseaba estar así. Pero hay momentos que me siento mal por seguir en esta situación. Mire, eh, estimada señora, eh, su situación eh, se tendría que analizar más con respecto a otras preguntas en lo particular. Yo aquí pues solamente estoy dando un, una información general. Con base a lo que usted presenta como una dificultad. Primera, usted ofende a Dios por separarse de una persona que no la valora y que no la aprecia, que no la respeta, que no la cuida. No, usted no usted no ofende a Dios. Eso como... Ahora, otra cuestión. Yo no recomiendo que dentro de lo que vendría a ser esta separación sea de forma inmediata para llevarla a cabo a un divorcio civil o un, usted dice, anulación del matrimonio. En primera, dentro de la iglesia no se anulan matrimonios, ¿eh? No es de que, eh, ah, pues, ¿sabes qué? Nos casamos, vamos a, a la anulación. No, no se puede. No se puede. Tengan entendido que lo que se hace es un proceso de investigación en muchos de los casos para analizar si hay invalidación del matrimonio, porque hay algunos matrimonios que nunca existieron, aunque se hayan casado en una catedral, en una basílica, en un santuario, si no se llevaron a cabo o se no, si no se utilizaron o si no se hicieron todos los procedimientos necesarios, ese matrimonio o ese sacramento fue inválido desde su inicio y eso es lo que se hace. Ayer estábamos escuchando el caso de una señora que nos está escuchando ahí que ese matrimonio nunca existió, aunque se casó, aunque se llevó a cabo la celebración eucarística. Y yo no sé quién presidió. Hasta así puede ser que haya estado el obispo o lo que sea, pero ese matrimonio no existió. Y se los voy a decir en estas circunstancias. Ella fue secuestrada prácticamente. El novio, en su momento, ahora el esposo, ¿verdad?, pero... Es un matrimonio le digo que no existió, aunque sí se necesita una determinación oficial. A ella prácticamente la secuestró. Cuando el novio estaba en relación con ella, con una pistola en mano, hablando de fuego, para que no se vayan a ir por otro lado, ¿verdad? hablando con pistola de fuego, arma de fuego, a ella la secuestró y le dijo, te vas a ir conmigo por las buenas o por las malas. Después de eso, cuando ya estaba en la casa y ella pues tenía intenciones de separarse de él, porque si bien a lo mejor había una cier un cierto tipo de cercanía, pero él se la llevó con uso de fuerza y violencia. Después le dijo, si te vas, me voy a asegurar que nadie, que nadie se te acerque y si un día encuentro a alguien con el que tú pretendas casarte, lo voy a matar, entonces ella también igual amenazada por eso, entonces, en eso pasaron los años, obviamente tuvieron sus hijos y pasaron los años y ella ya no aguantó más porque no solamente fue el uso de la violencia en el momento en el que ella fue secuestrada prácticamente por el novio, sino después coaccionada para casarse y después el maltrato que recibió estando casada por muchos años donde procrearon cinco hijos, pero ella simplemente ya no pudo soportar tanto y se separó. Cuando se logró separar, él le dijo, donde te juntes con otro, dice, a ti te va a ir, como ya sabes, y también al otro. Así que, aténganse a las consecuencias. Ella prácticamente quedó amenazada. Ella se casó por la iglesia, pero ese matrimonio no fue válido. Entonces, no es que se anulen los matrimonios en la iglesia. Solamente se investigan ciertos casos donde se pudiera dar una invalidación, Es decir, se declara como inválido ese matrimonio, es decir, ese matrimonio simplemente no existió, ese sacramento no existió. Así como algunos sacramentos no pueden existir, si no hay materia y forma, y si no existen también otro tipo de elementos que son necesarios. Yo lo que recomendaría en algunos casos es la separación para una evaluación, porque usted dice que lo quiere, bueno, digamos, le voy a dar el beneficio de la duda. A lo mejor usted sí lo quiere, porque a lo mejor el esposo eh, la trata como una reina, la valora. Pero eso sí, él tiene su segundo frente, ¿no? Pero usted por eso dice que lo quiere lo ama tanto, ¿no? Y que no quiere hacerle daño a sus hijos. Pero en cierto modo, para que el otro en ocasiones trate de acomodar su vida, necesita también pues dársele una sacudida, yo digo, un momento de separación para que haya una evaluación y trate de acomodarse su vida. No, yo no digo separarse en el sentido de eh, distanciarse e inmediatamente aplique el divorcio civil y demás. No, es separarse y tratar de evaluar las cosas. Porque aquí lo que está sucediendo es que el señor tiene cinco años siendo infiel, tiene una criatura por allá y usted apenas hace un año se enteró, pero él no deja de, de buscar a la señora con el pretexto de mirar al niño y demás cosas. Y bueno, ahí hay que... Evaluarse, entonces, si usted se quiere, y hay más cosas pues que se tienen que analizar en lo particular. Ojalá, y usted, si quiere, busque por ahí a alguien que le pudiera ayudar, pero así en persona, ni por teléfono. Hay personas que, que, que randan, a lo mejor en teléfono, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Si sí, se puede, pueden dar algunas ideas, pero que mejor que en persona y con alguien que pueda asesorarse espiritualmente para acomodar las cosas. Yo no digo para separarse, para acomodar las cosas. Porque ella, esta señora dice que lo quiere mucho y que pues piensa también en sus hijos y demás. Dice Él dice que quiere estar con nosotros y que sabe que la regó y que estuvo mal. Pues si él reconoce eso, hay cosas que se tienen que ajustar y que se tienen que sacrificar para estar mejor. Y si usted lo quiere perdonar, bueno, por ahí hay unas cosas que todavía se pueden hacer. Quiere continuar, pero pues a veces no sé qué hacer. Por eso le digo trate de buscar por ahí en persona a alguien que le oriente, ahí alguien, no sé dónde vive usted, pero búsquele por ahí, pero por teléfono y videollamada no, es, es, es difícil, es difícil, este, sí se pueden dar algunas pautas, pero no hay mejor como tener así ese acercamiento de, eh, ¿sabe qué? Venga mañana, ¿no? Vamos a platicar una hora, dos horas, no es lo mismo estar en teléfono una hora, dos horas, que estar en persona, y porque se pueden sacar más cosas. O sea, ojalá y digo yo, evalúe esto y, y en primera, no ofende usted a Dios si usted se separa de él. Este, pero separarse no es divorciarse. Separarse es analizar las cosas y que también él se comprometa. Usted tendría que decirle a él, tienes que hacer estas cosas para que realmente... Me des a conocer que quieres estar conmigo. Si usted le quiere seguir dando chance, él tiene que sacrificar algunas cosas. Porque si él insiste en seguirla buscando a la otra señora y seguir ahí con allá y, Pues no. Mire, por allá busque. Allí usted está acá en México. Acá es más fácil. Acá es, En México es más fácil. En Estados Unidos, ah, una bola de chilindrinos burocráticos. No todos. ¡No todos! Pero una mayoría de... Chilindrinos burocráticos ahí que pues está medio difícil. Oye, imagínate, o sea, allá en Gringolandia, eh, de repente dicen una hora para la confesión. Solamente los viernes, eh. Y es una hora plena, eh, así.
3: De, de un minuto al, al otro minuto, y de ahí te pasaste. Lo siento mucho, ya terminó mi hora de confesión. Espérense hasta la otra semana, ni modo. Ya se amolaron. Pero eso sí, cáiganse con los dolaritos para acá porque yo necesito dinero. Ave María Purísima, no todos.
1: Pero lamentablemente ya hay mucha burocracia de fe. Pero usted está en México, acá en México. Hay más champú. Échele. La poesía
6: y los cantos están
1: Van okay. bueno, sus mensajitos a través de del Telegram, a través del Telegram. No se entiende algunas preguntas que me están haciendo ahí. Dice gracias por la promoción de la cápsula del matrimonio desde Venezuela. Dice ve muchos matrimonios contentos con estos consejos. Saludos. Dice Ali José. Se me Pues esperando que les ayuden esos consejitos. Este. Mm, Ay, Yesenia Arrado Valencia, no te entiendo tu, tu mensaje, tu pregunta. ¿Quién sabe qué me querrás decir ahí? Pero si sí hay matrimonios que no existieron. Uh -huh. Dice... Dice Yesenia Arrado Valencia. Digo, digo, pues las matemáticas no me dieron. Ay, no, a mí no me dan, no me dan ni tus preguntas. Dice, ya descargué Instagram, le mandé mensajes. No los leo, sí los leo. Nada más que no les respondo. Sí, Instagram o Telegram Nelvi Candelario descargaste Instagram o Telegram <ríe> si es, descargaste Instagram ahí no le respondo en todos los mensajes porque ciertamente son muchos Dice así es María Leida amén así es a ver ahí que respondo Sí, amén, así es, amen, este, María Leida. Este, pues, no. <ríe> o sea, eh, Carmen Barajas me mandó, dice, esto por, por Instagram, o sea, este Nelvi Candelario, pues, digo, ahí que respondo.
7: Sí, amén, así es, voy a tener que responder porque ella quiere que responda ahorita, entonces voy a
1: responder. No, pues, no. En el Telegram, manden ustedes mensajes en el Telegram y en su momento les respondo. En el Telegram es donde estoy, en el bicandelario, respondiendo las preguntas. ¿eh? No te confundas, es Telegram y ciertamente no todo lo respondo porque ahorita tengo muchos, pero muchos mensajes, pero en su estoy en su tiempo y estoy yo buscando la, la manera de responder dice, por ejemplo, María Martínez dice que en su parroquia allá en Austin, Texas, solo dan una hora para confesar y aunque haya bastante gente, el padre se va y deja a todos ahí nomás como el chinito, milando una hora te diré si hay personas que a veces eso se llevan a veces eso se llevan en la confesión acá y ay Dios mío santo pero bueno muy... No,
3: deja de eso Y hay algunas que ni se confiesan Nada más vienen aquí a desahogarse Ay Dios mío, santo Mira que me siento muy, muy mala. Ay Dios mío, santo Mi viejo, mis hijos Y eso no es confesión Padre nuestro, Es catarsis eso es catarsis
1: Dice El día que fui al santuario de Cristo Rey Fui a confesarme Y la señora que estaba antes de mí Tardó Pero sin bueno Te digo Te digo
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No digas, Padre, si cada día no te comportas como hijo, No digas nuestro si vives aislado, solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solo buscas las cosas terrenas. No digas santificado sea tu nombre, si no lo honras. No diga venga a nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito material No digas hágase tu voluntad Si no la aceptas cuando es dolorosa No digas no soy nuestro pan de cada día Si no te preocupas Y lo compartes con alegría
6: No
1: Ándele, a ver si no se me enchilan por ahí Algunos padrecitos, hombre Dice... Bli, 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 bli blu, 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 bla, bla, bla Dice... Eh, pero también pueden hacer cita y... y no toman el tiempo A mí me gusta hacer cita para confesarme uh -huh. Pero es que hay veces que se puede, hay veces que no Pero bueno, ¿quién soy yo, verdad, para andar ahí? Eh, tiqui, 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 ok, muy bien. Listo, estoy mirando por acá los comentarios. Sam, sam, okay, saludos, saludos y más saludos. Saludos y más saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Déjame ir a otra pregunta por acá porque yo iba a hacer acá. Dice, buscaré la asesoría. Le agradezco. Bueno, pues ahí está. Uh -huh. Sí, más saludos por acá y más saludos por acá y más saludos por acá. Dice... Mmm, muy bien, dice Yo he notado que la gente Toma hasta 15 minutos Confesándose, por eso terminan Tan tarde de confesar ¿Y 15 minutos Pues quién sabe dónde serás tú Porque hay personas que a veces se toman hasta una hora ahí. Y eso que siempre hay Dos padres confesando el horario de 6 oh, quién sabe dónde será tú? Bueno, este Gracias eh, Dice por acá, ándele pues Bueno Saludos por acá, a todos, a todos, no vamos a saludar solamente a una persona, sino a todos para que no se, se sientan, dice, ojalá me pudiera responder, muchas gracias, eh, quizá no se concluyó bien, pero sé sus palabras, dice, ahora sí, eh, se lo agradecería, ojalá me pueda responder, pero ¿qué quieres que te responda? Uh -huh. Este... Eh, ¿Pero qué quieres que te responda, criatura? Porque, pues, este, no sé. Es que no, no me acuerdo tu situación, hombre. Es que esa, esta no es situación de ahora, ¿verdad? A ver, si me, a ver si me pones ahí de qué quieres que te responda. Porque ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Dice... A mí me pasó... Saludo, dice... ...coraje tan grande que ya no se imaginarán... ...pero grande después eh, escuchó el evangelio y sopas... ...los consejos matrimoniales... Blibli, 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 blibli. ...bueno, ahorita leemos por qué... ...dice... ...¿qué puedo hacer con el tema de mi hermana? ¡Ah, sí es cierto! ...el tema de tu hermana... ...que no me acuerdo cuando lo tratamos el tema... Pero, ...ay, es que se me van las cabras al monte... ...muy bien, vamos así a sintetizar rápidamente... ...porque... ...esta señora dice pues que qué le puedo aconsejar... ...porque el problema es de que su hermana... ...andaba bien ahí golosilla y la hermana y el esposo, bueno, la cuñada se metió pues. Esta señora su esposo tuvo una aventurilla con su hermana, con la hermana de ella. Después esta señora dejó de hablarle a su hermana. Él ella le dijo a su hermana, "Hermana, ¿te metiste con mi esposo?" Ella dijo, "No. Después ella fue con su esposo y le dijo, oye viejo, ¿te metiste con mi hermana? Y él dijo, sí, aquí está la evidencia. Entonces ahora ella le dejó de hablar a su hermana. La hermana fue y le dijo a la familia que su hermana no le habla, pero no le dijo el motivo. Los papás de estas señoras, los papás de estas señoras, ahora pues... Eh, eh, los papás están molestos con la señora ofendida con la señora que, que le, pues sí, porque le dicen ¡ay! voy a querer hombre ¿tú por qué no le hablas a tu
7: hermana? así? Si, si nada más allí anduvo eh, allí con tu viejo, nomás anduvieron ahí revolcando con tu viejo, ¿eso qué tiene de malo? está más malo que tú no
1: le hables a tu hermana entonces ahora esta señora pues se, se siente mal porque pues toda la familia le cuestiona ...que porque ella no le habla... ...a su hermana la golosilla... ...la... ...la pirugis... ...no... ...pues... ...y entonces ella dice... ...pues que no sabe qué... ...mire... ...si usted no quiere hablar... ...no le hable... ...no no es que... con habla ...tengo que hablarle yo a alguien... ...no... ...ahora tengo que hablarle... ...no... ...usted tiene una herida... ...causada por su hermana... ...rece por ella... ...rece por ella... ...el hecho de que nosotros perdonemos a los demás... ...no necesariamente tenemos que estarles hablando... ...hablando en este caso de su hermana... ...que vive en otra casa, que vive a distancia... ...ahora, su hermana no está en nada arrepentida... ...porque además le mintió... ...porque además ahora trata de echarle a toda la familia en su contra... ...o echársela encima... ...usted manténgase a distancia... Usted necesita primero sanar su corazón, usted no necesariamente tiene que andarle, hablarle, ¿qué es hablarle? Pues yo no sé, a lo mejor quieren, no sé, antes se reunían y hacían sus carnitas asadas y todo eso, si usted no quiere hacerlo, no, no, no lo haga, usted no está, haciendo un, no está cometiendo un pecado porque no le habla a una hermana cínica, a una hermana pirujilla que se anda acostando con su esposo, la que está mal es ella. Usted no ofende a Dios y no ofende a nadie con el hecho de no hablarle a una persona que es cínica. Ahora resulta que porque es que es su hermano y es que si usted se basa en el pasaje bíblico de aquello de que alguien que tenga una ofensa contra su hermano deje su ofrenda antes de ponerla o presentarla en el altar y vaya a reconciliarse con su hermano. A ver, dígame, ¿usted fue la que ofendió a su hermana? No, su hermana fue la que le ofendió a usted y su matrimonio porque anduvo ahí de piernas sueltas ahí con, con su viejo, anduvo ahí de, de, de golosa y también su viejo. Yo ya le dije ayer, usted tenga mucha atención y ponga mucha atención con su viejo, porque su, si su viejo no logró controlar, controlar su pirinola para andar ahí con su hermana, con cualquier mujer que se le cruce en el camino, con esa le va a ser infiel. Si su viejo no se logró amarrar allí el negocio por andar con su hermana, cualquier mujer que se le cruce en el camino, con esa le va a ser a usted infiel. Tenga mucho cuidado con su esposo. Usted no está ofendiendo, usted usted, usted ofendió a su, su hermana, usted no la ofendió. Así que tranqui, usted no se sienta mal porque no le habla ahorita a su hermana, usted tiene una herida que no ha sanado. Y el hecho de que sane no tiene que decir que tiene que ir a vivir otra vez con su hermana, porque no está viviendo con su hermana. Si usted quiere nada más es decirle buenos días y buenos días y ya, listo. Pero primero sane usted y cuídese de ese viejo libidinoso que tiene a su lado, porque si su viejo... Ahora, si cometió el error y se arrepiente, que busque la conversión. Para que no vuelva a caer otra vez en eso, si usted lo perdona porque él se metió con su con su hermana, pero usted no se sienta mal, usted no se sienta mal, usted primero busque sanar y dígale a su viejo, si, quiere, si usted lo perdona, porque anduvo metiéndose ahí, si usted lo perdona y usted quiere darle chance, bueno, dele chance, pero que él busque, mire... En el caso de las infidelidades, cuando las personas deciden darle el perdón al infiel, no nada más acepten no nada más acepten la palabra de perdón. Ah, sí, te acepto el perdón y ya. No, no sean tan ingenuos. Acabo de conocer un caso de una, se de un, de una señora que se dio cuenta que el esposo, el esposo le fue infiel. Con base a lo que nosotros aquí comentamos, él le dijo, muy bien, te voy a perdonar, te voy a dar la chance. Pero no solamente te voy a aceptar una palabra, tengo que aceptar de ti un compromiso, tienes que buscar sanar en tu vida y fortalecerte en tu interior para que no me vuelvas a caer nuevamente, porque tú caíste por una debilidad. Si tú no fortaleces esa debilidad, vas a volver a caer. Y aunque me dijiste ahorita perdón, pues bueno, lo vas a volver a hacer si no te fortaleces. El Señor ya se comprometió, le dijo, sí, estoy totalmente arrepentido, la regué. Empezó a acercarse a las cosas de la iglesia, busca sanarse y fortalecerse por dentro. Y ahora están ahí comprometidos y ahí la llevan. Pero entonces el Señor muestra un cambio de vida. No solamente llega ahí con sus mendigas lágrimas de cocodrilo a decir perdón. Ustedes, señoras, no sean también tan ingenuas. Traten de hacer que el viejo, si es que quiere realmente ofrecer un perdón, tiene que comprometerse a cambiar su interior para que no vuelva a querer, porque viene yo trabajo y piernas sueltas, pues igual le va a dar cancha libre. Pues para qué quiere, ¿verdad? Es lo que yo digo. Señora, no sé si con eso ya le respondí. Usted dígame... abusadas señoras, porque hay algunos viejos libidinosos que todavía andan ahí con sus cochinadas porquerías. Sí, y van a decir ¡Ay, ya mi viejo no anda porque ya está hasta en el grupo de la iglesia! ¡Hombre! ¡Ya está da temas! ¡No, hombre! Y ese hasta es el predicador de los predicadores hasta lo solicitan por aquí, por allá. Mi viejo, ¿qué va a andar a andar de gusguillo? ¿Qué va a andar ahí de... Chile frito por aquí, por allá. No, hombre, mi viejo. Tú eres el santo de los santos. Mm, hay casos. Hay casos. Y, y, pero cínicos. Cínicos. Andan por ahí todavía... Ahí hasta contratando... Personas. Y, y fíjate, o sea... Ya hasta dónde llega a veces... Su... Su lujuria, que son hombres pues, ya no buscan solamente mujeres, ya buscan nomás quien sacie su pecado. Así, así, no, si te dijera,
4: uff,
1: lo que se sabe. Bueno, tú dijeras, hombres nada más, no, también señoras. Aquella señora que estaba en el, en el grupo de adoración nocturna. Y andaba ahí con uno de los compañeros y decía, ahorita vengo, voy a adorar al señor. Pero voy a adorarlo en mis pasiones. Pero no, no a Dios, era el señor de la otra señora que se quedaba allá. Sí. ¿hay alguna manera cómo poder perdonar más pronto? No. Es que ay, no, no, no no es a cuestión de un camino de una forma o de una técnica. Uno perdona más pronto en la medida que se abandona a Dios. Yo me abandono a Dios. Y Dios es el que me da el don del perdón. Yo me abandono a Dios. Y Él es el que me da el don del perdón. Así tú que digas. Ay no es que yo. No habrá una, una fórmula así mágica. Así como. No sé decir.
3: Eh... Mm, ya no sé
0: no
2: hay algo así
1: como mira por ejemplo el día de hoy es día de San Mirón San Mirón presbítero y mártir no sé hacer una fórmula de oración así como San Mirón santo presbítero y mártir tú que estás con Dios haz que alcance el perdón
3: de él ...no sé, mirón, perdón... ...algo hay así, no rima... ...no hay una fórmula, padre, pásenme una fórmula de esas así... Te... ...oiga, un santo de esos... ...porque hay santos de los imposibles, ya ve que hay... ...hasta el santo del narco... ...ay, no habrá un santo así con el que yo llegue... nada más y le pongo una veladora y... ...y ya con eso... ...ay, es que... ...ay,
1: no... ...mire, alcanzar el perdón de Dios es un don de Dios... ...en la medida en que la persona... ...se abandona ante la presencia de Dios y no corresponde a un solo día porque la persona puede decir ay es que este, hago una oración o voy a un retiro y ya con eso basta no es lo que nosotros disponemos, es lo que Dios hace en nosotros cuando nosotros nos disponemos a Él, no es lo que yo dispongo sino lo que Dios hace en mí cuando yo me dispongo a Él así como que Puede ser que una persona en un, con un solo retiro... Yo recuerdo ahorita a la señora Cristina... Eh, la señora Cristina allá de Saltillo... Ella tenía un resentimiento muy grande contra su papá... Ignoro los motivos, no me acuerdo de ellos hace muchos años... Imagínate, ¿hace cuántos años? Esto era en el año 2000... Y entonces este, la señora... Tenía un resentimiento muy grande hacia su papá que no le podía hablar y, y cuando pensaba en él solamente era para... Y ella vino a un retiro de los padres de familia. Vino a un retiro de padres de familia y en el momento de la hora santa, ella le pidió a Dios pues que le permitiera sanar de ese resentimiento. Ella dice que en su interior sintió como si se le desprendiera una parte, como así... Como si se desprendiera, dijo, ay, yo hasta desprendí, como que se, se me desprendió un. un, 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 un el corazón. Un. O sea, sintió un desprendimiento físico en su interior, pero eso a su vez le hizo que se desprendiera de un resentimiento y coraje hacia su papá. A partir de ese momento, ella sintió paz en su corazón, sintió tanta, tanta paz que Incluso lo primero que deseó en ese momento es ir a buscar a su papá, que se encontraba en Saltillo, ¿no? para pedirle perdón. Ahora deseaba, ella deseaba que se acabara el retiro para entonces ir. Al otro día, ya cuando llegó allá, fue a buscar a su papá, se abrazaron, se reconciliaron, entonces... No es solamente ven aquí ya, ¿no? Así como ven y sumérgete al agua y ya te vas a curar, ¿no? Es el abandono total y pleno a Dios y dejar que Él disponga de nosotros. Así como que tú digas, vente para acá y vas a sanar, pues quién sabe. ¿Cuál es el camino para abandonarte a Dios? Mira, no es un camino específico. Yo te diría, tienes que ir al sacramento de la confesión. ...muy seguidamente... ...tienes que ir a las horas santas... ...a la oración... ...en la medida en que... ...más... ...estés ante la presencia de Dios... ...en su palabra... ...en el sacramento... ...en retiros... ...hay personas... ...que podrían tener un corazón atascado... ...de resentimiento y de coraje... ...supongamos que un pantalón de mezclilla... Un pantalón de mezclilla fue llevado a, a trabajar en un taller mecánico, en el taller mecánico el aceite, la tierra, no es lo mismo lavar un pantalón de mezclilla que se utilizó en un taller mecánico que uno que utilizó una persona que trabaja en una oficina, o oh, sí, no es lo mismo. Entonces esto va a depender también dependiendo de la suciedad y del tiempo que esté dentro del interior del corazón de cada ser humano. Si tú llevas ese pantalón que utilizaron en el taller mecánico y lo metes a la, leva, a la lavadora, con una lavada no va a tener, mija. Hay que utilizar varias cosas, no sé, remojarlo en agua caliente, dejarlo ahí durante un rato, abraste incluso cierto tipo de líquidos. Y no todos los pantalones que se llevan al taller mecánico para trabajar, no todos se ensucian igual. Entonces, ¿cuál es el camino para abandonarte a Dios? Pues abandonarte. Si no vas a misa, empieza a ir a misa. Si no vas a la hora santa, vas cada semana o cada de que te dan ganas, pues no. Pues hay que ir más seguido. Hay personas que incluso van una hora a la, a, al día durante toda la semana. ¿Cuánto tiempo? No sé, un año, dos años, no sé. Pues es que yo no sé cuánto tendrás en tu corazón de percudido, de lastimado o herido. ¿En cuánto tiempo se va a sanar esta persona, doctor? Pues no sé, también dependiendo a su organismo y su disponibilidad. Si la persona no está disponible, no se toma la medicina a su tiempo, no tiene ganas de vivir, no sé, pues yo puedo decir una fecha y tiempo, pero pues si la persona no hace lo que yo le digo, como las terapias que tiene que hacer, no se va a levantar eso, pues no, 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 no puede uno determinarlo, ni en la sanación física a veces, ni en la sanación espiritual a veces. Esto es, me abandono al plan de Dios, ¿cómo? Haciendo su voluntad, reflexionando todos los días la palabra, haciendo oración, buscando la santa misa, buscando la confesión, buscando la guía espiritual, buscando retiros. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, hay que hacerlo. Y ya Bueno pues Ahí te lo dejo
8: Dicen que no es moda Toda esta historia de amor A la cruz y a Jesús Dicen que no entienden A esa gente que es feliz Así por él y para ti Por ella sigo aquí
0: la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 20, de recículos del 1 al 16, dice así. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las nueve de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza, despreocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron, y terminando por los que entraron primero, se presentaron pues, los que habían entrado a trabajar, alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día, después, cuando les tocó el turno, a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos, recibió, también el salario, de un día, al cobrarlo, Comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo, estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia, ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O qué? ¿Te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros, serán los últimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
9: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
1: En el Evangelio del día de hoy, con esta parábola de los trabajadores del viñedo, yo interpreto que se nos da a conocer que Dios nos puede salvar, que Dios nos puede dar una paga en la vida eterna conforme a la aceptación que hemos dado a la invitación que nos hace a trabajar en su viñedo, en su viña. Si aceptamos trabajar en su viña, Dios nos compensará. La paga es la vida eterna. Quizá algunos entran a trabajar desde muy jóvenes y habrá otros que en el último segundo de su vida le dirán a Jesús, está bien, dame oportunidad de entrar a tu viñedo. Y podrá ser en el último segundo, no lo sé, la misericordia de Dios es muy grande. También comprendo que esta parábola, sin duda, nos quiere enseñar la misericordia de Dios, pero que también a su vez nos invita a nosotros a tener esa misma actitud misericordiosa para con los demás. Tenemos nuestras buenas intenciones, pero nos ganan los sentimientos, nos ganan las emociones y también dominan nuestras palabras y nuestros actos y a veces no somos ni pacientes, ni comprensivos, ni misericordiosos. En el pasaje de este evangelio se presenta un momento en el que uno de los trabajadores murmura contra el dueño del viñedo. En el versículo 14 Dentro de la misma parábola el dueño del viñedo le responde y le dice Toma tu paga y vete, si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final una hora solamente Si le quiero dar lo mismo que te doy a ti Es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero Si cambiamos el término de dinero por misericordia podría ser así Es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi mi misericordia. ¿O qué? ¿Te da envidia que yo sea bondadoso? Tengamos cuidado con los sentimientos. Por ejemplo, el de envidia. ¿Te da envidia que yo sea bondadoso? Recordemos que por la envidia Lucifer se rebeló contra Dios. Por la envidia Lucifer fue expulsado del paraíso, del cielo, del reino de Dios. ...junto con otros ángeles que se dejaron envenenar por este tipo de sentimiento, la envidia. Recordemos que la envidia llevó a Caín a tomar actos violentos en contra de su hermano Abel. También podemos recordar a Saúl que lleno de la envidia por las cosas que ya había hecho David y también... Por todo lo que le decía la gente, le lanzó unas lanzas para acabar con su vida. Después comenzó una persecución en contra de David por envidia. Y ya que estamos centrados con personajes bíblicos envidiosos, podríamos recordar a los hermanos de José, llamado el soñador, que también le tenían envidia por cómo lo trataba a su padre, porque era el más pequeño. Jacob le regaló una túnica de muchos colores. José era el más pequeño, era el mimado, era el querido. Y sus hermanos le tenían envidia también porque él tenía cierto tipo de sueños que se los compartía porque pues eran su familia y él quería que también conocieran lo que él había soñado. No tanto para lucirse, no tanto para despreciarlos, quería compartirles lo que él había visto y le tenían envidia a tal punto que quisieron matarlo, después lo vendieron y ya después le dijeron a su padre que habían encontrado los despojos tal pareciera que un animal feroz había acabado con su vida. Hablando de situaciones de muerte, también el caso de Salomón. No tanto que Salomón tuviera envidia, sino el caso que trató, para presentar la sabiduría que le había dado Dios con aquellas dos mujeres que habían tenido sus hijos y que una de ellas había matado a su hijo en la noche acostándose sobre él o asfixiándolo y que al otro día quería aquella que mató a su hijo le robó el hijo a otra y después pues ahí estaba queriéndoselo quitar y después... Salomón dijo, bueno, pues para que ninguna ni otra lleguen a estar así en esa discusión, ya sé lo que voy a hacer. A ver, tragan al niño que está vivo, vamos a cortarlo en dos partes y una se queda con una parte y otra se queda con otro. Y la envidiosa decía, sí, haz eso que estás diciendo. Y la verdadera madre dijo, no, mejor que se quede ella con mi hijo, pero que no acaben con él. Y para ir cerrando esto de los personajes que se dejaron llevar por la envidia, recordemos a los fariseos y los maestros de la ley que fueron dominados por la envidia a tal punto que prepararon una trama de mentiras para llevar a la muerte al Hijo de Dios. La envidia la siembra el maestro de la mentira. La envidia la siembra el que Provoca división, el diablo, el que divide, y si te da envidia la misericordia de Dios, y si te da envidia las cosas buenas que otras personas hacen, eso quiere decir que entonces el corazón está dominado por el maligno, o por inspiración del maligno. Hay que tener mucho cuidado con la ambición Aquí también se ve reflejada en estos trabajadores que cuando miraban que les estaban pagando la misma cantidad de dinero que a ellos les habían prometido, la ambición les llevaba a pensar que a ellos les iban a dar más, y a tal punto que murmuraron. La ambición, la envidia, la ira, la gula, la avaricia, la lujuria, aquellos que son pecados, capitales son generadores de más pecados y que a su vez nos pueden llevar a alejarnos de Dios. Puedo dejar aquí una pregunta que a lo mejor sirve de reflexión. ¿A ti te da coraje? ¿Te da envidia el triunfo de los demás? En los grupos parroquiales a veces, este grupo organizó un evento, vino poca gente... El otro grupo organizó un evento, vino mucha gente. Te da envidia que ellos hayan juntado más personas, te da envidia o te da coraje que cuando te tocó exponer el tema ante estas personas que están preparándose para los sacramentos, al final casi no te aplaudieron y a la otra persona que estuvo exponiendo le aplaudieron mucho e incluso... ¿Hicieron algunos gritos de alegría y entusiasmados, se acercaron a abrazarlo y a ti no te hicieron todo eso? A lo mejor eres un cantante, a lo mejor eres evangelizador, a lo mejor eres un conductor de un programa de radio o un director de una estación de radio. ¡No lo sé! La envidia se puede colar en diferentes aspectos. La misericordia de Dios no tiene límites. Lo malo y lo riesgoso es que tampoco la envidia, la envidia puede llevarte a la obsesión por querer tener algo que los demás tienen, pero también la envidia puede llevarte, como en el caso de los personajes bíblicos que ya mencioné, a desear lo peor, incluso acabar con la vida de aquellas personas que tienen lo que tú no tienes, que tienen lo que tú quisieras. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos purifique para no caer en este grado de ambición, envidia, murmuración, crítica, mordaz y destructiva. La envidia, como los otros pecados capitales, comienzan por un sentimiento que con el paso del tiempo genera un pensamiento y que si los dejamos avanzar se convierten en actitud. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para moldear y purificar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Dejemos a Dios ser Dios y nosotros busquemos imitarlo con referencia a estos pasajes que nos presenta en su Sagrada Escritura.
4: Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca. Lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz. Lléname con tu
1: ponemos ante la presencia de Dios. Amado Dios, ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta de que jamás verían otro amanecer. Por eso, hoy te doy gracias por tu amor, por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí, por mi familia, pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar. Gracias, Señor, por el hogar que cobijó mi sueño, por los alimentos que hay en mi mesa, por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo, llevándome por caminos salvos y buenos. Dios mío, al iniciar este día quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones, sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra. Por favor, rodeanos con tu amor. Apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas, en el hogar, en el estudio y en el trabajo. Ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón. Tú eres el Hacedor de todo, tú lo puedes todo. Te suplico que seas el brillante faro que ilumina nuestro camino. Apártanos de todo aquel que intente apagar nuestra fe y también aquellas personas que a través de sus acciones... ...o sus pensamientos... ...nos quieren ver mal... ...Señor... ...gracias porque sé que tú... ...escuchas mi oración... ...gracias... ...por abrir mis ojos... ...a tu hermosa creación... ...y gracias porque... ...tú siempre me tomas de la mano... ...y guías mis pasos... ...pongo en tus manos este nuevo día... ...y te pido que me fortalezcas... ...y comportes mi alma... ...pues si tú estás conmigo entonces... Nada habrá de faltarme y mis días serán de triunfo, regocijo, ganancia, bendición y bienestar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. ¡Vayamos a vivir el Evangelio!
10: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero
11: Luz, tu palabra es la luz
12: Y por eso yo le quiero agradecer. Con tu muerte, él dio el pan eterno y por eso grito que viva el cordero. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Si Proclamación, por eso yo te invito Que hagas oración, para que ese Amor no tiene de su juego y pueda Con valor dar el amor de Dios Voy a seguir a Cristo Ya no me puedo retractar Voy a seguir adelante Y sin mirar Atrás Voy a seguir a Cristo Ya no me puedo retractar Voy a seguir adelante Y sin mirar Atrás Somos pueblo de Dios, únete al Señor Vamos, no tengas miedo, entrega el corazón. Vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo humano de gloria a nuestro Dios. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar
13: La radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir Hacé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos Radiocepa.com
4: Soy de la cuadra de los buenos, de una sirve de guerreros, de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho, ay como lucho.
1: Vamos a compartir lo que es la diferencia entre un monseñor, un obispo y un cardenal. Por muchos siglos el Papa solía conceder títulos llamados honoríficos a los sacerdotes dentro de su casa pontificia. El título de monseñor se amplió con los años y luego también este título fue dado a sacerdotes ...que estaban fuera de Roma por recomendación de un obispo. En este caso, un obispo tenía aquellos sacerdotes... ...que estaban entregados de manera fiel a un servicio muy especial... ...y a ese también, por petición de este obispo... ...se le concedía el título de monseñor. Sin embargo, hace unos años... Fue eliminado por el Papa Francisco este título honorífico de Monseñor para con aquellos sacerdotes. También en ocasiones se le dice Monseñor a los Obispos, pero en ese caso es diferente. Los sacerdotes que llevan el título de Monseñor son sacerdotes y no necesariamente Obispos. Al ser miembros de la Casa Pontificia... ...porque aunque no vivan ahí, el título honorífico los vincula... ...estos monseñores visten con el color púrpura... ...una sotana con botones, también ribetes y fajín... ...y por lo general no tienen un solideo... ...que es el pequeño gorro que va sobre la cabeza... ...que esto sí lo tienen los obispos... ...tampoco traen lo que es una cruz pectoral... Si te has fijado, los obispos regularmente traen una cruz bastante pronunciada y a esa se le llama cruz pectoral. Estos signos, tanto lo que es el solideo como la cruz pectoral, son signos distintivos de los obispos y cardenales. El color púrpura está conectado a la tradición en el imperio romano para vestir a los nuevos dignatarios con una toga púrpura. En aquella heráldica medieval el color simbolizaba la justicia, la majestad real y la soberanía. Por eso no te vayas a confundir si en algún momento encuentras a un sacerdote que le dicen monseñor, son títulos honoríficos solamente. En el caso del obispo, la mayor parte de la historia de la iglesia, el verde... Fue el color de los obispos. Este color se ve en el escudo de armas tradicional que elige cada obispo cuando es elegido. Si has puesto atención, cuando alguien es elegido como obispo también diseñan un escudo que vendría a representar el tiempo de gobierno en el que estará al frente de la diócesis a la que se le encarga. Sin embargo, en el siglo XVI el color se cambió a rojo amaranto. Antes, pues, era utilizado el color verde, ahora el rojo amaranto. Que en los colores hay distinciones, por ejemplo, en este caso, diferente al color púrpura. Este color que llevan los obispos, que es el rojo amaranto, se llama así en referencia al color de la flor de amaranto. Como tiene un color similar al púrpura, tiene un valor simbólico que apunta a la tarea del obispo, que es gobernar o en su caso administrar su diócesis local. Además, los obispos se pueden identificar por llevar el mismo color en el solideo, junto con la vestimenta y la cruz pectoral. El solideo, como ya te mencionamos, es un pequeño gorrito que se lleva puesto sobre la cabeza, si te has fijado en el papa es color blanco y en los obispos será el color rojo amaranto juntamente con su banda que también es del mismo color. Ahora la distinción en lo que es el cardenal. El nombre técnico para el color que usan los cardenales es escarlata. Este color los distingue como miembros del colegio cardenalicio y como príncipes de la iglesia. Cuando el papa coloca la birreta, que es un sombrero con tres o cuatro esquinas que se usan como parte de la vestimenta litúrgica, en la parte superior de la birreta, que utiliza el cardenal, dice, «Esto es escarlata como un signo de la dignidad del cardenalato, lo que significa su disposición a actuar con valentía, incluso al derramamiento de su sangre, al aumento de la fe cristiana y la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios, y la libertad y el crecimiento de la Santa Iglesia Romana». Históricamente la tarea de elegir al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, al vicario de Cristo, le correspondía a los curas de las principales parroquias de la ciudad eterna, es decir, Roma, lugar del martirio de Pedro. A estos sacerdotes se les decía bisagras y es que la palabra cardenal viene del latín cardo cardinista. Y significa bisagra. Y si conoces estas bisagras son las que se colocan en las puertas y las ventanas para que se puedan abrir. O sea que son las responsables de que se pueda abrir la puerta y la ventana. Y otras cosas más donde se utilicen las bisagras. En su caso cuando se refiere a estas figuras eclesiásticas, digamos que son el punto de apoyo que tiene el Papa con su pueblo, con los obispos. Así era en la antigüedad, los sacerdotes de Roma elegían al sucesor, pero hoy en día no, por eso hay muchos cardenales en todo el mundo. Históricamente, cuando la iglesia tenía poder temporal, esto es porque tenía un vínculo con la cuestión social, se les conocía a los cardenales con el apelativo de príncipes de la iglesia. De hecho, después del título del papa, el de mayor dignidad en la iglesia católica es el de cardenal. Los cardenales son conocidos también con el nombre de purpurados en referencia al color púrpura de la birreta que reciben del papa en el consistorio. El consistorio es esta ceremonia donde el papa llega a crear a estos Cardenales. Los cardenales tienen acceso directo al papa y pueden solicitar una reunión personal con él para hablar de aquellos asuntos que son en referencia a las iglesias que ellos atienden o representan. Los requisitos para ser elegidos cardenales son más o menos los mismos que se establecieron en el concilio de Trento allá en el año 1563. Tienen que ser personas que han recibido la ordenación sacerdotal, se distinguen por su doctrina, piedad, prudencia en el desempeño de sus deberes. Los elegidos que todavía no son obispos deben recibir la consagración episcopal, según lo estableció el Papa San Juan XXIII. Y es que en algunos casos se han nombrado cardenales, algunos que no son obispos. Que son solamente sacerdotes, pero al darles ese nombramiento se tiene que dar entonces la ordenación episcopal para después darles el nombramiento de cardenales. Algunos obispos reciben este título de cardenal más bien con un símbolo honorífico porque muchos de ellos ya rebasan la edad, incluso están hasta jubilados. Como obispos pueden presentar su renuncia al cargo de la diócesis que se les ha dado a los 75 años y algunos de ellos ya son obispos eméritos, si bien están dentro de la diócesis ayudando al otro obispo. ...que está al frente, pero reciben este título honorífico. Pero digamos que ya no asume las funciones por cuestiones también de edad y de salud. Es más bien como una forma de agradecimiento por todo lo que hizo en su tiempo de servicio... ...como obispo al frente de la diócesis o de la arquidiócesis que le habían encomendado. Pidamos al buen Dios que siempre ilumine y bendiga a todos nuestros obispos, cardenales y al Papa. Ellos al estar al frente de la iglesia necesitan siempre estar iluminados por el Espíritu Santo... ...ya que son las cabezas de la iglesia local pero también en algunos casos... Uno de estos obispos tendrá que ser la cabeza principal en este mundo de la iglesia que Cristo fundó.
0: Estás escuchando Radio Cepa. La estación de los misioneros servidores de la palabra.
8: Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. <Risas> Juguito. Cuidado niña, no te tomes eso.
1: bendito sea mi Dios, hombre, qué bueno que están ahí, conexión con nosotros son las nueve de la mañana con 50 minutos 9 con 50, gracias, muchas, pero muchas gracias
6: hace tiempo me ha buscado y hoy que me he encontrado yo te quiero decir que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor Que vive en mí Desde entonces me ha pasado Que me han preguntado ¿Qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su lado No importa el pasado Si él te ama a ti Y es que he sido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor hoy vive en mí, el amor de Dios es para ti. Even me
1: La virreta es una, la mitra es otra. Son dos cosas muy diferentes. En el caso de los carnales la virreta es como un sombrerito pequeñito, así, pero rojo. Eh, y en el caso de la mitra, la mitra es como si fuera un, un sombrero a, en alto con terminación en punta. Entonces, sí, no, no se debe de confundir la cuestión de la, la virreta con lo que vendría a ser la mitra. La mitra es así como... Ay, como, como que tú? Mm -hmm, pues, ¿qué te digo? Pues así como... Como si trajera un cono hacia arriba. ¿Sí? Y la virreta, pues es así como un sombrerito, así. ¿Cómo es, hombre? Mmm... -hmm pues un, un gorrito así pequeño con una, un listoncito. así búsquenle búsquenle ahí en el en el internet pónganle birreta de cardenal y pónganle mitra y van a ver la diferencia en relación a la imagen esto pues para la persona que nos preguntó en el en el Telegram Todos los, todos los obispos usan mitra. Todos. ¿Saben quién también utiliza birreta? Los monseñores. De hecho, los monseñores también se visten como si fueran obispos. Si uno no sabe el color y si no, uno hasta podría confundirlos con, con obispos. Y hay pocos monseñores porque el Papa Francisco quitó ese título honorífico porque pues nada más era... Era un título, nada más era un título para las personas así, para los sacerdotes. acá llegó el, un mensaje del padre Rubén me dijo eh, padre padre sí, padre cómo no padre Rubén ahorita lo atendemos Señora Gaby, dije pan y luego luego se asoma. Señora Gaby, ¿verdad? ¿Qué pasó luego luego? Sacando el cobre,
3: pues. Dije pan. El, pan, el panadero con el pan y luego luego la señora Gaby, ¿verdad? Se asoma. Ay, señora Gaby. No, no, sacó el cobre, me voy a creer, hombre.
1: ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me parece magnífico. ¡Panadero con el pan!
11: Poder marchandista
1: Saludos al panadero Juan Carlos Huerta y en Gringolandia desde New Haven, Connecticut. Y <ríe> anda con el pan.
3: ¡El pan!
1: ¡El pan! ¡Hombre! Hablando de pan y yo con dieta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues... Muchas gracias. Qué bueno que están allí conectados con nosotros. ¡Juan Carlos Huerta! dice que terminando ya de repartir el pan ese merengues tengues eso qué si le ganas saludos a Lili Rosques Lili Rosques en que no nos escucha nada pero sí. dice dice doña Carmen que si no he visto el telegram sí lo he visto doña Carmen doña Carmen Sí lo he visto el Telegram, pero no he, no he visto todos los mensajes. Todos no, solamente miré algunos mensajes este, de señoras que por ahí estuve respondiendo. ¡Doña Car hombre, dice una persona por acá, padre ¿qué hago? ¿qué hago? mi nieta está mi, mi nieta siempre ha estado conmigo ella se casó hace 8 años y ya se separó de su esposo tienen una niñera a que la tengo conmigo y pues no sé qué es oye, ¿y para qué tiene usted a la niñera? No, debería tener a la nieta o a la niña. Bueno, dice que es su nieta que se casó hace ocho años y ya se separó. Pero que ella tiene a la niñera. No, dígale que le deje a la niña. Niña. O se equivocaría aquí la persona que escribió. Ay, no sé, déjame seguir leyendo acá. Ellos se llevan bien, pero el problema es que él nunca la sacó con la mamá de él. ¿Ok? ¿Nunca la sacó? ¿O sea que tiene que sacarla o cómo? Es que no la entiendo. Que porque después el papá no le pagaría sus estudios, él la mayor parte se la ha pasado en la escuela, está estudiando medicina. Ay, es que no la entiendo. Ellos se llevan bien, pero el problema es que ella nunca la sacó. De con la mamá de él. O sea, no la sacó de qué o qué. Oye, es que no le entiendo. No le entiendo a eso. No le entiendo. ¿Será que... A ver. ¿Será que... Que más bien ella... Eh... Él se casó. ...y la llevó a vivir con su mamá, ¿será eso? ¿será eso que me quiere decir? Porque, a ver, dice, y ella ya explotó, pues la suegra la tiene muy sometida, él vive en una comunidad y él se va ocho días a la escuela, nada más un día está con ellas... Él ni eso se hizo hacer la lucha de buscar una casa. A ser no quiso que. En, y pues.
3: Ay, no es que no le entiendo. No, Dios mío, No le entiendo aquí la cosa.
1: Dice pues todo estudia. Y que la tía y que la tía donde él está nada más se lo aceptaba. En fin, ya tiene los mismos años que tiene de casados estudiando y ni siquiera tiene trazas de médico. ¿Trazas? ¿Qué son trazas? Es así como el...
2: ¡Es que no le entiendo!
1: La... No, padre, la niña. ¿Cuál niña? Es que... ...es que Viviana con la para que nunca se hizo sacarla de...
3: ...no le entiendo... ...no le entiendo... ...no, no le entiendo...
1: ...a mejor trozos... ...a ver ustedes entiéndanle... ...yo no le entiendo... Si sí, yo no le entiendo aquí a la situación, si sí, no, no le entiendo, estoy en programa. Este, no, no le entiendo. A ver, ay, Dios mío santo, este. Si no es que está medio que era complicado el asunto. Padre que tiene una niña trazas, me refiero. <ríe> Estamos igual. ¿no? A ver, padre que tiene una niña trazas, me refiero. Este. No, no, no sé qué querrá decir. Mire, este. Mejor. Este. Sí, no, es que está complicado el asunto y no lo entiendo. ¿A que no le echa ganas a la escuela? ¿No le echa ganas a la escuela quién? <ríe> es
3: que... ¿La niña o... ¿O la nieta? ¿O quién?
1: <ríe> Ay, no sé. Está tan difícil aquí el asunto, pero... pero... Bueno, voy a pasar a otro mensaje por acá. Eh... Dice... Luego se van y ya no quieren regaños. Saludos, gracias y por lo... Porque luego necesitamos esos consejos de un padre que nos hizo falta o de un buen consejo. Bueno, tampoco le entiendo acá, ¿qué me quedará decir? Saludos, dice, yo también quiero mi saludo. Veo que es la hora de los reclamos. ¿Mm? Ay, Dios, Dios. Ay, 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 vamos a hacer el club. Club tanana, 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 tanana. Mire, es que no quiero poner su audio. Ya nos mandó... Ya nos mandó un mensaje la persona... Que nos está mandando el problema ahí de... De que no me explica bien. Este... No sé. Voy a ponerlo... Yo voy... A decir lo que entiendo. Dice que tiene una nieta, ¿verdad? Esto es muy claro. Siempre ha estado con ella. Hace ocho años se casó. Dice... Eh, interpreto que el esposo se la llevó a vivir con la mamá de él Pero él casi nunca está porque se va mucho tiempo Eso es lo que interpreto yo Que él se va mucho tiempo porque está estudiando medicina O sea, ya el problema está de, Mire, el problema está en los involucrados Ella que acepta casarse con alguien que todavía no termina ya desde allí empieza. Está estudiando medicina, ok, muy bien. Se la lleva a, la, a su casa de su mamá. Ya desde allí está otro problema. ¿Qué le hacemos? Son malas decisiones de ellos dos. Y como esas malas decisiones, pues traen consecuencia. Traen consecuencia. Entonces, al traer consecuencia, entonces, este... Ahí... Ahora, este, dice que, bueno, lo que interpreto es que esta nieta ya no ya no aguantó estar en la casa de la mamá del esposo. O del. Sí, espero que sean casados, si no están casados. ¿qué? Entonces, se regresa con, con, con ella. Y ahí es donde ya no entiendo. Este. El. el él no hace. Él no. ¿Qué? Okay. Bueno, entiendo yo que. Que a lo mejor. El esposo. No hace la lucha por buscar una casa. Pero mire. También ustedes tienen que ser conscientes. Si está estudiando. Si está estudiando medicina. Sin duda hay gastos para estudiar medicina. Y. Querer buscar una casa de renta. Para llevarse a la esposa. Y para mantener a la esposa. A ver. ¿Cómo va a mantener él a la esposa si también está. ...viendo la manera de terminar sus estudios... ...o sea... ...están las cosas malas ahí... ...dice... Que tú, ...en fin... ...ya tiene los mismos años que tienen de casados estudiando... ...y ni siquiera... ...trazas de médico... ...no sé si me quiera decir aquí la persona... ...que ya tiene... ...los mismos años de casado... ...y ni siquiera... Eh, ...es médico... ...yo no sé si eso lo quiere decir... ...pero bueno... ¿Cuántos años son de médico? Son por lo menos cinco años. Más después, si quiere estudiar una maestría, otros dos o tres años, ya son ocho. Antes de, eso es de pura medicina, si antes estaba estudiando algo así también ligero, es que en primera no podría uno hacer un juicio de alguien que está estudiando si no sabes cuántos años son imagínense una persona que no sabe cuántos años tenemos que estudiar
7: para ser sacerdotes y que diga, ¡ay, el padre Modesto ya tiene como siete años y, y todavía ni trazas de sacerdote tiene! Voy a creer, todavía ni trazas de sacerdote tiene el padre ya y ya tiene como diez años allí.
1: A ver, en primera, son como diez años los que se llevan para la preparación para un sacerdote. ¿Por qué... ...primero infórmense... no ...está bien... ...aquí usted no quiera solucionar... ...los problemas de ellos... ...el problema es que ellos están tomando malas decisiones... ...usted que... todavía ...usted habla de que la suegra... ...de ella era bien controladora... ...y usted también está queriendo ser bien controladora... ...porque quiere controlar la vida de ellos... ...usted quiere controlar la vida de ellos... ...y ya desde ahí usted está mal... ...usted está mal en el momento en el que... Ahora, ella dejó la casa de su suegra, porque ya no la aguantaba la suegra, ¿no? Muy bien, ahora llegó con usted. El esposo viene cada mes solamente a mirarla un dos días y se va otra vez. Es decir, no se han separado. Separarse es que ya no se quieren ver, que ya están todos así. Entonces, eso es una cuestión ahí que, en primera, yo no le entiendo muy bien cuál es su problema. Usted ya no tiene que andar arreglando los problemas de la nieta ni andando, ni andarse metiendo en, con su vida. Si usted quiere darle chance de vivir a ella en su casa, es su situación, es su decisión. Lo que venga además, usted se lo echa en el morral junto con su nieta. Desde el momento en el que usted le da permiso de regresar a su nieta a su casa, usted le da permiso para que vengan todos los problemas a su vida. ¿Usted quiere solucionar los problemas de su nieta como si tuviera 8 años? Está mal. Su nieta no es una niñita. Ella, ahora, usted la recibe en su casa. Usted la recibe en su casa. Y a pesar de todo, cargue con todos los problemas. No se los quiera solucionar, son decisiones de ellos y usted se los... Ándele.
13: Estando cerca de él y le doy gracias a Dios, porque sé que él es Jesús, y les voy a relatar y le doy gracias a Dios, porque sé que Él es Jesús.
4: En los mares también, aire asfixiado, mares manchados. Y nadie
1: quiere. Dice la señora que más bien lo que quiere es que le dé un consejo al esposo de Iná para que le eche ganas. Pues yo, a ver, dígame, ¿qué consejo le voy a dar a ese muchacho? Le voy a dar una regañada. o sea entonces sus papás qué? aquí no es cuestión de consejo no hay que ser inútiles no hay que ser mediocres eso yo le podría decir al al esposo de la señora esta que no le echa ganas en la escuela oye tú inútil no estás quiere que le quiere que le dé yo ese consejo o sea consejo consejo a quien no sabe qué hacer es inútil si sabe qué hacer y no le echa ganas es inútil, no, sí, sí sabe qué hacer, no le echa ganas Yo le voy a dar un consejo al que diga Oye, es que no sé cómo hacerle, fíjate aquí Estoy indeciso en hacer esto, en hacer lo otro, en hacer aquello Todavía no me de... Pero este inútil, holgazán, bueno para nada ¡Talegón! Berijas hinchadas Este que necesita unas buenos chirrionazos para que se le... Este qué consejo necesita... Ese necesita que le den unas monos marejonazos en las tepalcuanas para que se aliste. ¿Quiere que le dé ese consejo? Póngamelo enfrente. Consejo al que está en un. en una duda. Consejo al que está en una duda de. Fíjate que no sé. Tengo, mira, tengo estas cuatro opciones. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Cuál, cuál sería la mejor para mí? Porque estoy en la incertidumbre. Estoy en las incertidumbre, no sé qué hacer y, y para mí es muy difícil, para mí es muy complicado. Tú, ¿qué me aconsejas? Ah, bueno, vamos a analizarlo. Pero este mediocre, bueno, para nada. A ver, dígame, quiere que le diga eso, porque si me lo pones, es lo que le voy a decir, es inútil. El problema no es que la suegra la tenga como criada. El problema es que ellos decidieron casarse antes de tiempo. Ese es el problema. El problema no es de que, ay, ya me llevan a la casa con mi suegra. Ay, es que mi suegra me tiene como criada porque quiere que le ayuden esto, quiere que le ayuden ello. o ¿Qué, qué quieres que la suegra te lleve de comer a, a, hasta hasta tu cama, mijita? ¿Quieres que, que la suegra te... te ...te esté ahí barriendo y trapeando la casa... ...mientras tú te la pasas ahí mirando TikTok. El problema no es la suegra. El problema es desde que ellos decidieron casarse... ...antes de acomodarse. El problema es no haber organizado su vida... ...antes de dar ese paso a casarse. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, es que... ...quieren dar pasos en la vida y que todos los demás los traten como es. Ese es el problema. Dicen que la muchacha sí me está escuchando, que el
7: que no me está escuchando es el muchacho. Va a decir la muchacha... ¡Ay abuelita! ¡Ay abuelita! ¿Por qué me estás exponiendo? Miren...
1: Tienen que aceptar una cosa... La mala decisión... Ustedes la, la dieron... Ahora creo que... También la abuelita... La abuelita que está mandando los mensajes... Está mal... La abuelita que está mandando los mensajes... Está mal... Porque quiere andar resolucionando la vida de ustedes... Ahorita hasta la abuelita me la voy a llevar entre las patas, abuelita usted no se ande metiendo mucho, abuelita usted no se ande metiendo mucho, si usted va a darle chance de regresar a la nieta, usted ayúdela, pero no ande queriéndola, queriéndole solucionar cosas de ellos, ellos ya están grandes, ellos ya saben lo que quieren y saben las consecuencias de sus actos abuelita. El problema es que usted anda queriendo buscarle soluciones todavía a su nieta y los demás y es, es abuelita ese es usted también está mal en eso abuelita. <risa>
7: <risa> ¡Oh! Síganme preguntando van a ver
1: ahorita cómo me lo ¿Va? Abuelita, usted está mal A mí Sí, no, pues ustedes ya saben cómo soy ¿Para qué me preguntan? A ver, pues ya Abuelita Abuelitas Ustedes están mal cuando les quieren arreglar La vida a sus nietos No, no sé sí, Si sí, sí, se van a meter En la vida de ellos y para ayudarlos Ayúdenlos Sí, ellos ya están grandes, ellos ya saben, ya saben lo que quieren, ya saben lo que están haciendo. Uy, ya la, la nieta de estar ahí, ay,
3: abuelita, ya cámbiale, ay, yo no sé cómo lo escuchas, abuelita. Ay, Dios mío, santo, porque ¿Por qué le estás diciendo? No más falta que digan nuestros nombres y que vivimos acá en Tangancico, aromista, es cierto. <risa> Ay, abuelita, ya nomás di. Falta que diga que vivimos acá en la calle Emiliano Zapata número 10. Aquí en la colonia de Tejeringo. Ay, usted no se toma nada en serio, Dios mío. Ay, no, Dios Ay, no, Dios mío.
1: ...dice la señora Gaby Ordaz... ...si ya saben que el niño es chillón... para qué lo pellizcan... ...no, yo no me pasé... ...no, es que la neta... ...miren... ...ellos ya están grandes... ...a ver... ...consejo... ...vamos a darle consejo... ...a quien tenga dudas... ...en saber lo que tiene que hacer... ...porque hay muchas opciones... ...hay que darle un llamado de atención... Aquel que no sabe ni qué onda con su vida. Ahí uno tiene que, que distinguir. La situación de ustedes no es para consejo, es para un llamado de atención, para despertar la conciencia. Hay que despertar la conciencia para saber bien las cosas lo que tengo que hacer, la conciencia me termina en mi realidad y me lleva por los caminos de la verdad y la rectitud. Si mi conciencia está dormilada o mi, mi conciencia está anestesiada, yo no voy a saber ni qué quiero de mi vida. Cuando la gente anda caminando sin sentido, hay que darle unas cachatadas guajoloteras. Para que se despierten. Porque solamente así se despiertan y se... pues dónde... Hay? Ay, qué bueno que me despertaste. Ay, qué bueno que... Pues sí. Dígate, pón divas. Eso es lo que hay que hacer con cierto tipo de personas. Hay que darle sus sacudidas. Y hay algunas que ni con las sacudidas se entienden, porque lo único que hacen es sentirse amedrentados. ¡Ay, por qué me hablas así! Porque te lo mereces, a ver si ya te despiertas bien.
3: ¡Ay, no! Yo, yo voy a irme con quien me consienta. ¡Ay, yo voy a irme con, con quien quiera cargar con mis problemas! Y para yo seguir haciendo más... Arugadas. Ay Dios mío oh, Santa Porque así hay muchas personas
1: Que se sienten las ofendidas Y a las aludidas Cuando se les está llamando la atención Para que se despierten
3: ¡Ay, Dios mío! Yo no sé para qué le mandaste, abuelita, el mensaje ese, padre. Yo creo que ni es padre. Mira nada más cómo está hablando. ¡Dios mío santo! ¡Ya no se expuso! ¡Ya no hemos mando que le digas cuál es nuestro número! A le voy a decir el número de una vez para que nos empiecen a hablar. Pero mira nada más. ¡Dios mío santo! El número es 3524000 hasta que se te hinche el dedo Ay, oh, Dios mío santo, pero ¿por qué? Ya no más falta que le nos suba una foto nuestra Ahí en las redes sociales y nos diga Estas son las señoras involucradas
1: Sí, yo sé que muchas personas van a decir que estoy mal Porque le estoy dando una sacudida Y estoy dando una regañada pero están más mal, están más mal las personas que no tienen conciencia de... Y es de la mañana con treinta 31. Ahí está. Oiga, pues es que. Eh, no sé, yo pienso que no estoy mal. Yo pienso. Este, que ya si se ofende la persona que me mandó el problema y eso, pues digo, ya está en su situación. Pero ante este tipo de cosas, también hay que hacerles un llamado de atención a las abuelitas, no porque sean las, las abuelitas. Ya cargan con la sabiduría Tienen mucha experiencia Pero también hay veces que se les van las cabras, abuelitas Sí, abuelitas no Hay que meterse en la vida de los demás Hasta cierto nivel, hasta cierto punto Hay que ayudar a la gente Si uno no está conforme con la vida de los demás Pero... Hay que ayudarlos Bueno, pues hay que ayudarlos Pero no hay que meterse hasta donde ya no nos den chance, abuelitas
7: ¡Abuelitas! ¡Abuelitas!
1: Ahora vamos a cambiar de tema para que no se nos vayan a enchilar las abuelitas Pero pues sí Dice por acá una persona Dice, tiene mucha razón ¿Cómo podré hacer entender a mi mamá También que tiene que dejar A mis hermanos Ya que solucione sus propios problemas Pues hay que darle una buena sacudida a tu mamá Tú, tú me dices, tú me dices ¡Órale, hija, de... hija del maestro Póngela Pónmela enfrente, así. Acomódamela. Mm, vas a ver hasta... Pónmela así. Vas a ver cómo es. Tú nomás dirás. Tú nomás dirás. Y, y yo, mira, yo aquí me ajusto. Yo aquí me ajusto. <risas> Dice, por ejemplo, acá una persona... Blablabla, blablabla, usted está en lo correcto en corregir, padre. Para eso es nuestro pastor.
3: <risa> Ay, Dios mío. Dice,
1: lo escuchamos en Santa María del Monte. Su estación es la mejor, dice Antonia Orozco. Bueno, pues... Gracias, muchas gracias, Antonia Orozco. Cuando como, no conozco. <risa> Dice por acá la señora Gabi Ordaz que le siga. Como no es a usted a la que le estoy tupiendo,
3: ¿verdad? <risa> si fuera usted, ya, ya diría: Esquina, esquina, por favor. Así como le hacen
1: los de buscadores que cuando ya no quieren que les tomen, se a la esquina. Y así diga. A ver cuánto cuánto dice uh -huh. pues sí <ríe> Yo voy a tener que oír a poco Dice acá una persona Ahora solo lo voy a tener que oír Porque ya decidí dejarlo por un tiempo ¿A quién? ¡Cuéntame, chisme! A ver cuánto aguanto Me voy a desintoxicar un rato de todo ¿A quién va a dejar por un rato? ¡Ay! La, la abuelita a ver si nos enchila pues. Ya no, nos, ya no nos, ya nos va a dejar de escuchar la abuelita Abuelita... Oye tú... Teníamos por ahí la canción esta de... De... de Heidi, ¿no? Heidi de... Deja ver si la, la... tengo... Ah no, pero era de abuelito, ¿no? Abuelito, dime tú... Como quiera se la vamos a poner acá a la abuelita... Abuelito, dime... ¿Dónde está? Abuelito... Abue... Abuelito... Aquí está, mira. Se la vamos a poner a la abuelita. Aunque no, es, aunque no dice abuelita. No es que hay una canción de la abuela. Pero creo que dice cosas muy feas. La que dice, mi abuela.
7: Mi abuela. Mi abuela. ¡Mi abuela! cata cata, 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 cata. <risa> Abuelito,
10: dime Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
1: Ay, Dios mío Dice Sí, hombre, mira nada más uh -huh. ¿A poco? Mira lo que uno se entera
5: Jamás te dejaremos
7: Y acá una señora dice Estoy de acuerdo con todo lo que dice padre El error también es de los hijos En contarle los problemas a los papás En el matrimonio Luego los suegros agarran coraje Con los yernos, nueras Y luego ellos ahí Bien melosos Beso y beso Ellos no vienen muy nada porque porque nos cuentan los problemas padre, nos cuentan los problemas y uno dice, estos hijos de su, mira nada más y ahora, ese rato ahí, allá desgreñándose, mentándose la madre y hasta a mí me embarraron ahí. Y ahora ya, ya como andan allí, ya nomás empiezan beso y beso y, y ya luego se meten allá. Al cuarto y quién sabe qué tanto hacen que nomás, ay no, se escucha quién sabe cómo, yo, yo digo que hay muertos porque, ay no, Dios mío, santo. Ya luego sale ella toda despeinada, yo digo, pues, ¿qué estaban haciendo? Qué, pues? Realizó,
2: era la hija de un tal Jairo. Que de algo extraño,
7: y va con el coraje y ellos bien sonrientes y más ella, quién sabe qué le hicieron allá. Él así como todo dormido y ella, toda así sonriente, anda como ne, monito de Nintendo después de que se comió la estrellita ahí del Mario Bros. Y yo aquí todo en mi nada, pues que se hombre ay no, ese hinky. Ese
2: es Jesús. Te quiero presentar. Y ahí te hago otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias ella sufrió, solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó. El que quiero presentarte con amor Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Vámonos. Ese Jesús es el que te quiero presentar Es el que quiere cambiar
13: te conocí. Nuestras almas se encontraron. ¿Uno? Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
1: en pareja con Dios presenta tres pilares indispensables para un matrimonio feliz y duradero.
2: Hoy Dios unió.
5: Nuestras vidas
7: y nos da
1: su bendición Los matrimonios más felices se basan en tres principios importantes La humildad, el arrepentimiento y el perdón Vamos a compartir algunas sugerencias que te podrán servir Si es que quieres que tu matrimonio sea firme, fuerte y feliz hay un dicho en el matrimonio. No todos lo conocen, pero existe. Los primeros 50 años son los más duros. Todas las parejas tienen desacuerdos y desafíos. Cada cónyuge comete errores. Sin embargo, hay principios que cuando se ponen en práctica pueden ayudar a construir y fortalecer cualquier matrimonio. Lo primero es reconocer que la única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo Con fe, esfuerzo y la ayuda de Dios Cualquier persona puede experimentar un cambio en su corazón Actitud e incluso hábitos He aquí 10 sugerencias sobre cómo incorporar estos principios en tu matrimonio Número 1 Mantén a Dios como el número uno. En la medida en que ambos cónyuges se esfuercen en seguir los mandamientos de Dios, se mantendrán unidos. Mantenerlo a él, a Dios, a la cabeza del matrimonio ayudará a conservar las prioridades correctas en la vida. Número dos, realiza un honesto autoexamen con regularidad. Todos deberíamos analizarnos de vez en cuando a nosotros mismos ese examen de conciencia que nosotros los católicos deberíamos de hacer antes de confesarnos, pero que no todos lo hacen. O que si lo hacen, cuando se confiesan, dicen lo que quieren y no lo que deberían. Pero sí, hay que hacer una evaluación hay que hacer un examen de conciencia y prestar atención a las fallas o malos hábitos que pueden ser perjudiciales para la relación matrimonial. Siempre se puede intentar pedir al cónyuge una breve lista de estos defectos, porque a veces la pareja es la que más se da cuenta de los defectos que tienes y nosotros muchas veces, de forma personal, no los vemos o los ignoramos. Escuchar con un corazón honesto y humilde es lo que en verdad nos ayuda a vernos como en realidad somos. Número 3. adopta con rapidez las medidas necesarias para arrepentirte. El arrepentimiento es algo más que una profunda tristeza o sentir pesar por algo. Significa alejarse completamente de lo que es perjudicial o malo y dedicarse a la modificación de ese defecto. Los cónyuges que sinceramente se esfuercen por cambiar, establecerán un maravilloso impulso de renovación, armonía y paz en sus relaciones. Número 4. comprométete a perdonar. Tu cónyuge puede hacer cosas que son hirientes, pero ten en cuenta a la persona entera, no solo la acción que hace daño, porque a veces se puede quedar uno con la acción que te lastimó. Recuerda los rasgos de la personalidad que te gustan de tu pareja, que admiras y que también aprecias. No la etiquetes por el mal paso o la mala acción que hizo. Digo, hay de malas acciones a malas acciones, obviamente. Sé sensible y ten compasión por tu pareja. Entender la razón detrás de un acto que hace daño es la mitad de la batalla ganada. Recuerda, el perdón no es justificar o decir que una acción estuvo bien. Solo significa que el dolor ya no va a tener el control sobre ti. Con el perdón sincero, tú y tu cónyuge estarán en mejores condiciones para seguir adelante. Tiene que haber compromiso para cambiar los hábitos o la forma de vida y no estar cometiendo los mismos errores a cada rato. Número 5. aférrate al perdón. No te desanimes con residuos emocionales. Un recuerdo doloroso no elimina todo el trabajo difícil que un cónyuge ha puesto para recibir el perdón. Tómate un momento para revisar el proceso de perdón de nuevo y recordar, no solo porque tú perdonaste, sino también la paz que sentiste al tomar la decisión. Número 6. Confía en Dios. Es gracias al sacrificio de Cristo por nosotros que el perdón es posible. Confía en que, como nosotros perdonamos, Dios va a hacer que de alguna manera las cosas marchen bien. Él también te dará la fuerza. Cuando parezca imposible perdonar por tu cuenta, con su gracia, todo puede ser posible. Número 7. Realmente escucha para entender y no como una forma de reivindicación. Un cónyuge humilde reconoce que ambos puntos de vista tienen valor y que la relación matrimonial es más importante que buscar solamente Querer tener la razón. Número 8. Trata a tu pareja con mansedumbre. Marido y mujer tienen el deber de trabajar para lograr un matrimonio armonioso. No le hables a tu cónyuge, a tu pareja, en un tono degradante. Conserva solo palabras suaves en la relación. Al trabajar en la humildad y en la mansedumbre, permite que florezcan la confianza y el perdón. Número 9. Coloca a tu cónyuge primero en cada decisión. Ten siempre presente las consecuencias de cada decisión y acto en el matrimonio. Los cónyuges son compañeros y deberían tratarse el uno al otro como los mejores amigos. Analicen las grandes decisiones y estén abiertos a aconsejar y consultarse hasta en las más pequeñas decisiones o dejarse orientar. ...por quien pueda brindarles un apoyo. Y número 10. Trata de ayudar y fortalecer a tu pareja. Nunca jamás destruyas a tu esposa o a tu esposo. No importa cuán enojado, cuán enojada o acalorado estés. Eleva el carácter y la reputación de tu pareja... ...cuando hables de ella con los demás. Nunca te quejes de tu pareja con tus amigos. Si hay problema en la relación... Trabaja con tu pareja para arreglarlo. Si se necesita consejeros externos, vayan a un consejero que pueda ayudarles de manera espiritual y profesional. Un buen matrimonio no es algo que solo sucede, cuesta trabajo. Pero cualquier cantidad de tiempo y esfuerzo en una relación es tan importante como la misma pareja. La aplicación de estos conceptos y la perseverancia en ellos ayudará a construir un matrimonio fuerte y gratificante. Acuérdate, la oración, la reflexión y meditación de la Palabra de Dios es indispensable para una buena relación. Acérquense a los sacramentos, a la gracia de Dios. Y recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que hacer en pareja con Dios. Cada uno con su
13: propia historia.
9: que delante está el rey
1: 17 de agosto del 2022 dentro del santoral que mencionamos o que compartimos hace rato me llamó la atención uno que es el santo Mirón Mirón presbítero y mártir dice en Sisico en el, el, el Esponto actualmente en Turquía San Mirón sacerdote y mártir que según una tradición durante el imperio de Decio y bajo el prefecto, fue decapitado tras sufrir muchos tormentos. Esto allá en el siglo III. San Mirón. San Mirón vivió en la época del emperador Decio. Provenía de una familia de buena posición, viviendo cómodamente. El santo tenía un gran amor a Cristo que lo impulsó a estudiar hasta que fue ordenado sacerdote. Se dedicaba todos los días a atender a los pobres. Y a las viudas y a los huérfanos. El prefecto antipatro fue a la región donde oficiaba Mirón y encarceló a numerosos cristianos para presionar al santo y lo llevó ante un gentío y le dijo que negara a Cristo, pero el santo no negó a Cristo, siendo luego ter torturado y decapitado, San Mirón. No, no es tu, tu santo patrón, no tú. Por mirón, He clavado en la
9: cruz, yo Ahora está es tu decisión. Sabes lo que para ti es
11: mejor.
1: Se llama Telegram. La, la aplicación Telegram, ustedes la descargan, la, la ponen así como Whatsapp, le ponen su le ponen ahí el, el todo el negocio y, y ya después buscan en nuestro canal arroba modesto lule y ahí está nuestro canal o también por ahí nos pueden mandar un mensaje directamente a cabina y nada más ustedes y yo lo miramos arroba cabina radio cepa Así, arroba cabina radio sepa Voy a tratar de hacer unos videitos por ahí Para que ustedes tengan una una ubicación más, más clara Arroba cabina radio sepa Voy a hacer, hacer algo así sencillito para que ustedes lo tengan Ya son las 10 de la mañana con 58 minutos Aquí cortamos la transmisión para Facebook y Youtube Aquí cortamos la transmisión para Facebook y YouTube. Y. Y seguimos acá en Radio Cepa con cápsulas y demás. Así que. Descargue la aplicación. Descargue la aplicación de Radio Cepa. Eh, de preferencia, bueno, yo mi recomendada es la 305. Compañía 305. Es que hay dos. Hay dos. Entonces. La, la otra Deja los programas guardados Pero tiene comerciales Y la de la compañía 305 No tiene comerciales Eso sí, no tiene no, no guarda los programas Pero los programas ahí se quedan en el YouTube Y ya después se suben al Spotify Al canal Modesto Radio Modesto Radio en Spotify Ahí andamos también Con los programas de radio ¡Gracios! ¡Gracios! Ya son las 11 de la mañana. a la señora Juanita Pacifuentes y también a Jaime Rodríguez. ¡Pacifunche!